0: Die Herausforderungen für Unternehmer und Mitarbeiter, welche Vorbereitung notwendig ist und worauf unbedingt zu achten ist bei einer Auszeit. Radikal weg, wenn der Chef ein Jahr Auszeit nimmt und das Unternehmen dennoch funktioniert. Erschienen im Mentoren-Media-Verlag www.mentoren-verlag.de Gleich gibt es den zweiten Teil des Gesprächs
1: zwischen Thomas und Rolf Schmiel. Es geht um das Thema, wie komme ich ins Fernsehen? Bis Weihnachten haben wir jeweils vor dem Podcast einen kurzen Tipp für ein Buch aus dem Mentoren-Media-Verlag, vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk für den ein oder anderen. Und heute habe ich mal den Tipp auf Jürgen Wulff, die Welt ist kein Planschbecken, zu schauen. Überleben unter Erwachsenen, so ist der Untertitel. Und in diesem Buch gibt es ganz tolle Strategien und überhaupt eine Analyse. Was passiert da in einem Meeting, wenn mich jemand plötzlich von der Seite anschießt und ich habe damit nicht gerechnet? Wie reagiere ich? Ich. Für all das hat Jürgen Wulf dieses umfassende Werk geschafft. Unter mentoren-verlag.de. Im Shop gibt es dieses Buch. Die Welt ist kein Planschbecken, Überleben unter Erwachsenen, natürlich auch überall dort, wo es Bücher gibt. Und jetzt kommt Teil 2 des Gesprächs zwischen Rolf Schmiel und Thomas Göller.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
2: Wenn mein Content jetzt lautet, Hund beißt Mann, wie verhindere ich das? Muss ich dann mein Content so umbauen, dass die Überschrift lautet, Mann beißt Hund? Nein. Aber zum Beispiel, ein super Content, würde ich sofort sagen,
3: alles rund um Tiere, Tiere, Kinder,
2: Tiere, genau. Tiere
3: Kinder, Sex funktioniert weiterhin. Aber auch da wirklich die Sache haben, wie kann ich, wenn ich sehr viel mit Führungskräften arbeite, wie kann ich dieses Thema umbrechen? Für Fernsehzuschauer, weil die meisten Fernsehzuschauer sind keine Führungskräfte. Also ich habe ein Beispiel: Ich hatte in einer Beratung eine beeindruckende weibliche Kollegin, die machte pferdegestützte Coachings mhm. für Manager in der Midlife Crisis, mhm. weil diese Pferde ihnen zeigen, wie eigentlich wie machtlos er ist und gleichzeitig welche Stärke. Also ganz tolles Konzept. Ja. Und ich sage, pass auf, ich bin ne? neutrale Feedbackgeber. Ja, ne? Wenn du jetzt mit diesen Medienprofis bei uns redest, dann verzichte auf das Wort Führungskraft und erzähle einfach, mit meiner Arbeit helfe ich Männern in der Midlife Crisis wieder zu neuen Lebenssinn zurückzufinden und dass Familien werden dadurch gerettet, Existenzen, bla bla bla. Und sie konnte sich in ihrem Pitch von dem Begriff Führungskraft nicht trennen. Und jeder der Medienprofis im internet tut uns leid, Führungskräfte sind nicht unsere Zielgruppe. Hätte sie es geschafft, darüber zu sprechen, Männer in der Midlife-Crisis, weil das interessiert die Männer selber, das interessiert Frauen, die mit Männern in dem Alter zusammen sind und auch generell neugierig zum Thema Psychologie. Das heißt, ein Wort weniger hätte die Tür zu Fernsehsendern geöffnet.
2: Ja, das ist dann oftmals so wahrscheinlich diese Brücke, wo man sagt, naja, man muss im Fernsehen eine steile These haben man muss provozieren. Und wenn dann jemand sagt, ich will aber nicht provozieren oder das ist so oder ich habe eine normale These, so, so aus diesem rauszukommen, oder dieser Balanceakt zwischen, ja, ich stelle dir mal eine These in den Raum, kann die auch verteidigen oder oder belegen, bis hin, wo es geht, ich verleugne mich selber, weil das bin ich gar nicht. Und vielleicht ist ja im Kopf rumgegangen, ich arbeite doch mit Führungskräften, wieso darf Aber das? Aber ja jetzt trotzdem nicht sagen? Männer! Ja, genau. Ja, sind ja trotzdem Männer. Es
3: ist auch genauso, wenn du auf eine Party gehst und willst jemanden kennenlernen. Natürlich kannst du dich in den schäbigsten Klamotten hinsetzen, ungepflegt und ungewascht und sagen, ich bin ein so wertvoller Mensch, ich will nicht auf mein Äußeres reduziert werden. Ja, genau. Du bist ja vielleicht nur die Wahrscheinlichkeit, dass du an dem Abend jemanden kennenlernst oder noch eine wilde Nacht Lebst. Wenn das nicht gerade, wenn Gammelklamotten nicht ein Fetisch von jemandem sind, der gerade zufällig auch da ist, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Ja. Und deshalb immer zu überlegen, wie funktioniert die Kommunikation in dem Moment, bin ich auch bereit, mich in anderen Situationen schick zu machen, die Seite zu zeigen, die auch im Business mein Kunde will. Also auch der Wissensunternehmer muss ja auch schauen, dass er seine Inhalte auf seine Kunden zuschneidet. Ja. Und wenn das der Kunde dann das Medium Fernsehen ist, macht es doch Sinn, vielleicht an zwei, drei Nuancen ein bisschen zu feilen, um Aufmerksamkeit durch eine steile These zu erreichen, um sie dann hinterher mit einem schönen, wieder allgemein verträglichen Abgang in die richtige Richtung
2: zu führen. Eine Frage, die mich immer umtreibt, ist ja. in dem Zusammenhang, wie lernt man das, diese geschliffene Sprache, die wir so im Umgang miteinander pflegen, mit Schachtelsätzen, mit Ergänzungen, mit ganz vielen Kommas drin. So ein hilfreicher Punkt, den ich mal gelernt habe, die meisten Kommas wären gerne ein Punkt geworden. So, Wie lernt man das? Ja, das hilft sehr. Aber wie lernt man das zum Beispiel so zu sprechen, dass es schneidfähig ist? Also ich dachte, ich dachte wie ich auf die Frage komme, es gibt Autoexperten, Professoren, ja, die werden immer wieder zu dem Thema Auto befragt, wo ich denke, man hat überhaupt keine Ahnung von dem. Warum wird er immer gerufen? Ja, weil der sagt in einem Satz nicht, wie ich gerade eben gesagt habe oder wie wir vorhin besprochen haben oder so, weil da hat derjenige, der das schneiden muss, sagt, ich habe jetzt das nicht, was der vorher gesagt hat. Wir wollen einen Satz haben, so und dieser Satz, der muss ihn wieder herausragen, Wie lernt man so zu reden? Weil es widerspricht ja vielen Know-how Unternehmer, die ich habe jetzt auch, ich weiß nicht, wie viel wie lange der Satz schon war. Der wäre jetzt zum Beispiel schon nicht medientauglich nicht gewesen oder nicht wirklich medienfaul.
3: Nein, aber so, wir hätten jetzt keine Zeit mehr für die Antwort. Mhm. Genau. <lacht> so, ja. Danke fürs Einschalten. Geile ja. Frage. Beim nächsten Mal. Ja. So. Trick Nummer eins ist tatsächlich, sich anzugewöhnen. Also diese Radionummer funktioniert. Wenn du weißt, du hast nur 20 Sekunden Zeit, sparst du dir das Pomborium. Und natürlich regelmäßig Ideen wie Buchtitel oder Kapitelüberschriften zusammenzufassen. Mhm. Weil letzte Woche bei Sat 1 war die Frage, worauf soll ich achten im Umgang mit Menschen, die Krebsdiagnose bekommen haben? Wie reagiere ich als Familie da drauf und als Bekannter? Dann haben wir drei Tipps. Erstens, Mund halten, Ohren spitzen das ist jetzt nicht große Weltraumwissenschaft, das so zu verknamen. Ich hätte auch sagen können, der Redeanteil muss, äh, ne? oder dann der nächste Tipp war, begleiten statt bedrängen. Mhm. Das heißt, zu lernen, sich selber die Inhalte, die wir haben, auf Kern- und Merksätze dann und wann zu reduzieren. Das macht übrigens einen überdurchschnittlich erfolgreichen Speaker aus. Mhm. Also seitdem ich angefangen habe, nach Medienkonzepten meine Vorträge vorzubereiten und immer wieder in solchen Merksätzen, die ich mir selber ausdenke, nicht aus anderen Kalendern abgeschrieben, der auf der Bühne immer noch sagt, was du einen anderen entzünden willst, muss in dir selber brennen. Der gehört selber angesteckt, weil das ist.
2: Übrigens, kennst du die Geschichte von den Krabben? <lacht> <Ja.
3: lacht> Insider, viele werden uns kennen. <lacht> Und mit meinen eigenen Kalenderblattsprüchen, das zu reduzieren, weil du musst mal gucken, auch bei einem Vortrag oder beim Training, was schreiben Menschen auf? Hm. Menschen schreiben nie die ganze Story auf. Menschen schreiben nie die Erläuterung auf, sondern Menschen schreiben sich den Satz auf, Manager müssen Menschen mögen, beispielsweise. Mhm. Oder die Zukunft der Führung ist weiblich. Könnte ich jetzt. Endlos weitermachen, weil ich irgendwann trainiert habe, meine Inhalte bewusst nach Medienkonzepten, nach Rezipientenorientierung zu gestalten. Was heißt das Rezipientenorientierung? Medien leben von Einschaltquote. Mhm. Wenn ich vom Vortrag halte, laufen die meisten nicht weg. Im ja. Fernsehen wird umgeschaltet. Mhm. Deshalb hast du diese verknappte Emotionalisierung. Und wenn man sich das klar macht, übe ich das einfach im Alltag
2: und dann kann ich es auf Knopfdruck, wenn eine Kamera angeht finde ich super spannend. Das ist auch so ein bisschen der Unterschied, wenn man so in diese Redner und Speaker Szene reinschaut, ein guter Trainer lange kein guter Redner. also ja, ja. Es, es gibt Trainer, die können den ganzen Tag spannend gestalten. Acht Stunden. Die Leute sagen, es war ein tolles Training, war super gut. Aber die können auch noch einen Vortrag halten, wenn der eine Dreiviertelstunde geht. ja, Ein Vortrag, der über eine Stunde geht, ist schon, schon schwierig. Das ist eigentlich schon fast kein Vortrag mehr. Das ist eher so ein verkürztes Seminarausschnitt oder so. Aber dann zu sagen, fünf Minuten, zehn Minuten. Ja, das Gedankentankenformat ja. mit 18 Minuten. Ja? also
3: Ich finde diese acht Minuten, die wir bei Wettbewerben teilweise haben, wir haben bei so Wettbewerb mitgemacht, erfolgreich. 18 Minuten ist ein guter Test, hm. ne? weil du hast genügend Zeit für eine gute Einleitung, für eine Handvoll
2: Unterpunkte und für ein gutes Finale. Und wenn und wir das es als Zuschauer sein. sehen, es kommt ja eine Menge mehr rüber. Wobei ich gestehen muss, ich höre die dann meistens 1,25 oder 1,5-fache Geschwindigkeit. In Vortragenden und freue mich dann immer tierisch, dass ich im Zeitkonto des Lebens ein kleines Schnippchen geschlagen habe. Geht nicht mit dem Redner, ja? aber ich denke, ja, 1,25 geht fast immer. Ja. Denke, warum nimmt er mir meine Lebenszeit? Warum redet er nicht mit Ja, uns aber, uns mit aber auch
3: da muss ich sagen, also ich finde das gut, dass du das für dich nutzt. Ich und auch viele andere, ich habe mich das mal in dem Moment extra zuerst genannt, um auch zu sagen Mea Kulpa, wir reden in der Regel zu schnell. Also natürlich gibt es Leute, die verarbeiten extrem schnell, aber wir machen viel zu selten Pausen. Also auch da mein Tipp, Helmut Schmidt mal gucken wie er in Interviews reagiert auf eine Frage, wie viel Zeit er sich lässt, bis er sie antwortet. Dieses nochmal an der Zigarette ziehen, das ist nicht zufällig. Das ist mhm. antrainierte
2: Kommunikationsfähigkeit. Wobei das ja auch ein sensationelles Studium ist, sich die Dinge zu betrachten, die er ja da so, da gibt es ja wunderschöne Szenen. Ne, ja, die, äh, aber auch das nicht machen. Also das ist so, wirklich
3: lernen von den Besten und zwar in dem Feld, wo es drauf ankommt. Ja, es gibt wirklich ganz tolle Speakergötter, die funktionieren vor der Kamera nicht. und es gibt ganz viele Kollegen, was ich jetzt egal meine, bin ja wechsel jetzt, egal, das fällt so ein bisschen in Celebrity-Coaching. Das heißt, es gibt ganz viele Fernsehleute, die vor der Kamera total easy sind und dann auf eine Bühne sollen und
2: Todesangst sterben, weil sie nicht wissen, was sie ohne Kamera vor echten Menschen erzählen sollen. Spannend, dass es so unterschiedliche Dinge gibt. Bei vieles bin es genau umgekehrt. Ja. Wenn das Feedback fehlt von den 500 Leuten, die da zuhören oder 5000, dann funktioniert es nicht nur umgekehrt genauso. Ja. Also ist immer wieder, in welchem Boot sitzen wir gerade drin. Ja, das, ja, ja. aber
3: trotzdem, also Gerade für Speaker ist wirklich die Chance, also Know-how-Unternehmer, die Chance, die noch vorhandenen traditionellen Medien zu nutzen, aktuell ein Riesengeschenk. Weil im Moment ist es so, in den meisten Fällen konzentrieren sich alle gerade auf Social Media. Das heißt, sie haben eine sync strategie eine Facebook-Strategie, eine Google-Strategie und sonst was. Und ganz wenige trachten in ihren strategischen Aufsetzungen die klassischen Medien. Und deshalb entsteht gerade in den klassischen Medien ein Minifeld, wo man, wenn man sich gut vorbereitet, durchmarschieren kann und dann plötzlich eine Sichtbarkeit bekommt, die kostenlos ist. Also wenn du im Fernsehen auftrittst, musst du keine Pay-Per-Clicks bezahlen. Ja, ja. Mittlerweile kann ich von meinen Fernsehauftritten, also wenn ich ein sehr bescheidenes Leben hätte, könnte ich davon von existieren. Das heißt, du wirst sogar dafür bezahlt, wenn du Fernsehen machst. Oder wenn ich mit einem Radio mache, werde ich auch dafür Geld. Das heißt, du hast kostenlose Werbung, wo du teilweise noch Geld für bekommst. Und das in einer Tiefe und Intensität, die wirkt und die gerade bei so alten Säcken wie uns wirkt. Das heißt, bei einem 23-Jährigen muss ich nicht sagen, ich war im Fernsehen, sagte wie, das nichts bei YouTube. Aber beim Menschen 45 plus, die häufig Entscheider sind, die über Budgets entscheiden. Wenn du denen sagst, ich bin regelmäßig bei ARD, RTL, Sat1 und ZDF
2: zu sehen, hat das für die einen echten Ritterschlag. Ja, es gibt ja diesen Begriff des Performance-Marketings. Und das ist ja im Vergleich zum klassischen Marketing, das, warum heißt das Performance-Marketing? Weil ich die Performance messen kann. Ich kann also sagen, wenn ich YouTube-Werbung mache, wie viel klicken da drauf? Wie lange wird das Video geschaut? Wann steigen die aus? Nach 10 Sekunden gucken sie sich das komplett. Wer klickt? Ich kann unglaublich viel analysieren. Und letztlich ist Marketing zur Mathematik geworden. Das kann ich nicht analysieren. Jetzt, ich kenne viele, haben wir ja ganz am Anfang schon mal gesagt, die schon mal einen, den einen oder anderen Auftritt hatten, im Radio und Fernsehen, mich inkludiert. Ich war eben auch schon einige Male im Radio und auch schon im Fernsehen. Aber hat es mir was gebracht? Ja, vielleicht den einen oder anderen Kunden, vielleicht eine Reichweite, mag sein. Es ist schön, das auf die Homepage stellen zu können. Das fördert die Kompetenzvermutung. Aber wie lange hat das bei dir gedauert, dass man tatsächlich sagen kann, okay, das ist jetzt nicht, weil du den sowieso bekommen hättest, diesen Auftrag oder diesen Kunden, sondern das ist ganz konkret, weil du permanent, kann man schon fast sagen, also mit 100, ja. über 100 Auftritten, und das sind wahrscheinlich die Radiosachen noch gar nicht Nee, dabei. nee, das ist jetzt Fernsehen. Genau, ja. so, dann, also mit, mit vielen, vielen medialen Auftritten, wo du sagen kannst, wie lange da, hat das bei dir gedauert und gibt es eine Abkürzung? Weil ich glaube, das war nicht von heute auf morgen. Also ich bin erstens kein Fan von Abkürzungen. Okay.
3: Also es das heißt, ich glaube, bestimmte Dinge muss man sich tatsächlich erarbeiten, damit sie auch die bestimmte Gewichtung haben oder auch die Marktdurchdringung. Abkürzungen sind häufig so, dass man tatsächlich auch medial mit einem inszenierten besonderen Knalleffekt plötzlich überall sichtbar ist. Aber wenn ich morgen eine ältere Dame irgendwie gegen das Schienbein trete und deshalb, um jetzt ein völlig Be blödes Beispiel zu nehmen, medial durch die Kazetten gejagt werde, fördert das nicht meinen mein Marktwert. Und deshalb glaube ich, seriöser Aufbau von Kommunikation kann helfen. Was aber die meisten unterschätzen ist, dass was machst du, wenn der Fernsehauftritt stattgefunden hat? Mhm. Wie intensiv nutzt du diesen Moment in der Kommunikation zu deiner Kundschaft, also zur vorhandenen Kundschaft? Weil wir wissen, wir haben immer die Hoffnung, so viele Neukunden, Fremdkunden zu gewinnen. Aber gerade Altkunden sind durchs Fernsehen wieder auf mich aufmerksam geworden. Und es hat direkt nach dieser großen Show so tickt der Mensch zwei Buchen zu einer Roadshow gegeben Also für zwei zufällig Roadshows, weil die sagten, wir suchen gerade jemanden, Mensch Herr Schmiel, wir hatten Sie ja schon. Und durchs Fernsehen sind wir wieder auf Sie aufmerksam geworden. Und dann, als ich dann den Preis gesagt habe, sind Sie auch einiges teurer geworden. Weil ich habe mir jetzt am Fernseher das stimmt. Ja. Und das hat sofort funktioniert, mhm. aber nicht in der Fülle jetzt die Kontinuität ist einfach dann tatsächlich durch die kontinuierliche Präsenz, sodass dann tatsächlich, meinetwegen, da sitzen zwölf Leute um den Tisch und es werden unterschiedliche Speaker vorgestellt und dann ist fast immer einer dabei, den sage ich, den habe ich schon mal im Fernsehen. Und das hilft, außerdem steht es auch in aller Deutlichkeit dabei. Ja. Und da kann ich einfach sagen, lass dir Zeit, lass es wachsen und wenn du nicht sagst, Zeit und Wachsen, dann nutze es in der Kommunikation. Also ein guter Freund von mir, der durch meine Betreuung tatsächlich eine sehr gesunde Fernsehsichtbarkeit hat, der macht das hervorragend, der er ist jetzt der tv mentalexperte und er sagt, diese Beschreibung hat ihm tatsächlich messbar mehr Kunden gebracht. Aber nochmal konkreten Antworten zu bekommen. Die Die Zahl, also bei mir war es tatsächlich so, also ich habe ja gesagt, reden wir über zehn Jahre, über drei Jahre, über drei Monate. Ja, ich, ich, also ich bin ja, das wir heute 2019. Das heißt, die erste Fernsehsendung mit mir kam im Februar 2017. Okay. So, Das heißt, direkt danach kamen Altkunden auf mich zu und Ex-Freundin. Das war sehr schön, <lacht> dass man da wieder in Kommunikation hat. Also es hat was gebracht. Und dann muss man mal sagen, dass es jetzt diese Durchdringung hat, wie ich es mir vorgestellt habe. Das war tatsächlich nach zwei Jahren. Also Ende okay. 2018 war sozusagen das Momentum, dass es
2: spürbar wird und einfacher ja, deswegen, daran sieht man wieder, dass das Konzept, wie ich meine Klienten begleite, nämlich über eine relativ lange Zeit, mindestens ein Jahr, viele, deutlich ja. länger, diese Kontinuität braucht ja Mir ist eben eingefallen, weil du gesagt hast, deine Kunden kommen, es gibt ja diesen schönen Satz, der beste Kunde ist der Kunde. Also nicht der Neukunde, ja. sondern der Kunde, den du schon hast, das ist eigentlich der beste Kunde, weil der ist ja am preiswertesten, der kennt dich schon, der war schon mal erfolgreich. Und wenn der so ein Medium findet, wo er sagt, ich erinnere mich wieder an ihn oder es kommt jetzt ein neuer Anlass, ein neuer Berührungspunkt, Touchpoints, wie so ja. schön heißt, das ist natürlich toll. Deswegen Der beste Kunde ist der Kunde. Das ist also so eine Geschichte. Aber mir ist nur was ganz anderes wichtig. Und mhm. zwar, es gibt ja in diesem Business, wo wir ganz, ganz viel lernen, wie wir uns präsentieren, wie wir überhaupt ein Angebot schreiben, wie wir Content verpacken, was für ein Businessmodell. Es gibt unglaublich viele Dinge. Vieles davon kann ich mir aneignen, indem ich lese, indem ich Videos anschaue, in der Unternehmerakademie zum Beispiel. Mhm. Ich glaube, es gibt keinen Bereich, der so sehr von der praktischen Übung abhängt, wie dieser Bereich Medien, oder? Medienpräsenz. Äh, doch, Bühne.
3: Also auch auch alles, ja, Also immer so also, Aber das ist ja vergleichbar. Aber, aber das du kannst, was dich theoretisch lernen kann. Nein, du kannst, aber du kannst kein Kommunikationsjob, meiner Meinung nach, ja. ist vom Spiegel lernbar. Mhm. Also ich war ja früher Profi-Zauberkünstler. Also als, als Kind, also mein mhm. Studium damit finanziert, auf Kreuzfahrtschiffen und sonst was. Du kannst in deinem Zimmer, in deinem Kinderzimmer vorm Spiegel stehen und die Griffe alle perfekt beherrschen. Mhm. Du wirst nur gut, wenn du vor Publikum gehst. Ja. Und auch damit zu leben, und das ist das, was die Eitelkeit von vielen Know-how-Unternehmern leider herausfordert, dass sie dort teilweise sehr brutales, konkretes Feedback bekommen. Also in der Fernsehwelt ja, ja. noch anders, im Training und sonst was kannst du dich noch hinweg so ducken, aber wenn ein Redakteur hinterher zu sagen, ey, das war nix. Und der sagt es wirklich. Mhm. Also die haben kein Interesse daran oder meinetwegen bei meinem ersten Fernsehauftritt im WDR. Also die,
2: die sagen es nicht so freundlich, wie ich das immer denke, dass sie sagen, wir melden uns. Ich, ja, nein. Die wir telefonieren mal.
3: <lacht> also ja, ich habe im WDR aktuelle Stunde einen Fernsehauftritt gehabt, bevor ich bestimmte Dinge für mich entwickelt und ausprobiert hatte. Und der war nicht gut, aber ich habe da keine Hemmungen gehabt und habe hinterher angerufen und gesagt, irgendwie, zu welchen Themen könnte ich das hat Tut mir leid, das hat vorher nicht so funktioniert. Und dann sagen nicht, ja, viel Vielen Dank fürs Interesse. Sondern die sind da relativ deutlich. Und das ist, glaube ich, auch das zu wissen, dass so viele einsehen und auch so viele bewerten. Damit muss man
2: leben können. Aber das ist ja trotzdem auch wieder ein spannendes Learning. Ich weiß, dass es viele Menschen gegeben hätte, die nach diesem Feedback gesagt haben, okay, TV und ich, das sind zwei Welten, die kommen in diesem Leben nicht mehr zusammen. Da bin ich einfach Zauberkünstler und gesagt, <lacht> hey, ich habe das zum ersten Mal ausprobiert. Lief nicht, dann muss ich halt noch mehr ausprobieren. Genau. Und, und das ist einer meiner Thesen ist eben, dass zum Unternehmertum Mut gehört. Dass eines der ganz, ganz großen Geheimnissen Mut ist. Und dann den Mut zu haben, okay, hab ich habe ein scheiß Feedback bekommen. Was lerne ich draus? Was war tatsächlich schlecht? Was war nur seine Laune? Was war vielleicht der Vorabend, den er da erlebt hat? Und was ziehe ich mir tatsächlich an? Und was kann ich vor allen Dingen tun, um es zukünftig besser zu machen?
3: Ja, also wie gesagt, ich könnte, also in meinem Seminar wird genau dieser WDR-Auftritt nochmal analysiert, welche Fehler meinerseits drin waren. Und es ist immer mein Fehler, weil ich habe die Redaktion nicht ausreichend gebrieft. Ich habe mich vernünftigen Fragen gestellt. Ich habe einfach keine Erfahrung gehabt. Und das Schöne ist ja, wenn man als, so wie ich, mich in bestimmten Sachen von Experten auch trainieren und coachen lasse, kann man ja mittlerweile, man muss ja nicht alles sich selber erarbeiten, so wie ich das gemacht habe, sondern man kann ja so wie wir beide darüber sprechen, was sind Do's and Don'ts, um in die Medienlandschaft hineinzukommen. Und ja. da gibt es eine ganze Menge an Fallstricken, die es verhindern, dass ich überhaupt in ein Auswahlverfahren hineinkomme.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.